0: A partir de este momento y hasta las 2 de la madrugada te invitamos a viajar, a viajar por toda la Argentina con el objetivo de buscar la mejor música y el mejor vino. Ya comienza Vinos y Vinilos con Rodrigo Sujodoles Gazzero. Hola,
1: hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva emisión de Vinos y Vinilos aquí por Radio Nacional Folclórica, el programa el espacio que tenemos todos los viernes a la noche, sábado a la madrugada, sábados a la una, entre una y dos, el espacio que tenemos para hablar de vinos, para hablar de vinitos para hablar de música en definitiva y de momentos. De eso se trata este hermoso programa que hacemos todos los viernes. Quienes habla, Rodrigo Sujodales Gacero en la conducción, junto a Darío Vázquez en la producción. Estamos con Nico Vega en la musicalización de cada uno de los programas, con Laura Tomal en la columna del cine, y con Diego Rosato y Eltano Salvatori en la edición. Se pueden contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Instagram, nos encuentran en Vinos y Vinilos Radio, también nos pueden ver en Spotify, nos pueden escuchar ahí todos los momentos, todo lo que pasa en el programa, está colgado en Spotify eh, nos buscan como Vinos y Vinilos, y si no, también pueden comunicarse a través de nuestro mail Vinos y Vinilos Radio arroba gmail.com Hoy tenemos un programa muy casi temático, me atrevo a decir, de una, de una familia en particular, de un apellido en particular, un apellido que tiene muchísimo que ver con la música y estoy hablando del de apellido Carabajal. ¿Por qué digo que es temático? Porque siempre tenemos una entrevista que tiene que ver con el mundo del vino y en este caso la elección es que para hoy los dos que elegimos son dos Carabajal. Vamos a hablar de música con Peteco Carabajal y vamos a hablar de vinos con Cuti Carabajal que tiene su línea de vinos, su propio vino que se llama Déjame que me vaya en honor a la gran chacarera que compuso con, junto a otros grandes el gran Cuti Carabajal así que vamos a estar hablando con él de ese hermoso proyecto de vinos dos grandes entrevistas que tendremos para hoy Cuti y Peteco Carabajal los invito a que se queden en Vinos y Vinilos aquí por Radio Nacional Folclórica arrancamos con música, en este caso de Juan Quintero Carita Morena
2: You.
0: norte a sur, de este a oeste, música y viñedos de todo el país, vinos y vinillos.
1: Bueno, seguimos en Vinos y Vinilos por Radio Nacional Folclórica, momento de hablar de, de música, como siempre nos gusta hacer entrevistas ligadas a la música con distintos artistas representantes del folclore argentino, y en este caso tenemos un gran placer, gran placer porque tenemos la posibilidad de hablar con, con un grande del folclore argentino, de familia, de artistas, de gran historia, como es el caso de Peteco Carabajal. Peteco, querido, muy buenas noches, acá Rodrigo te saluda, bienvenido a Vinos y Vinilos.
3: ¿Qué tal, cómo te va? Buenas noches. Siempre
1: es un placer hablar con vos, Peteco. Eh, recuerdo el año pasado habíamos hablado en una de las charlas de, del Tazo por Instagram en plena pandemia, cuando estábamos encerrados. Ahora estamos medio volviendo a esa situación eh, que parece sí. que no se va más. ¿Cómo lo venís llevando esto ya? Me acuerdo cuando hablamos, era algo muy nuevo. Ahora ya tenemos casi un año de experiencia de estar
3: cerrados. Bueno, pero igual eh, muy duro, muy duro porque el cuerpo lo siente... Ya a esta altura el partido, la verdad que es como que voy indemne, pero siento todas las la, la consecuencias igual. Dice, me vacuné ahora hace 10 días ya, y además de, a, me había hecho un, un test de anticuerpo, y bueno, no, no, he, no he tenido el, 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 el virus en el cuerpo, y pero como te decía, las consecuencias las pareciera como que las siento igual, eh, el encierro me ha afectado también, eh, aunque este verano, enero, febrero y marzo, hemos salido con, con Riendas Libres, con un proyecto que ha sí. sido la gira a los pueblos y que está haciendo todavía, eh, esperemos que, que podamos seguir, eh, porque si no ya sería una catástrofe directamente, eh, hay que tener mucha, mucha fuerza de voluntad, eh, mucho aguante para, para poder seguir saliendo, ¿viste? seguir aguantándola. Hay momentos donde eh, me da ganas de, bueno, de, de, de bajar los brazos, ya, de, me siento cansado, la verdad. Y lamento mucho todo lo que está pasando porque cada vez se complica más cada vez se pone peor, mucha gente cercana, mucha gente conocida que se está contagiando, que se está muriendo, eh, las balas pican <ríe> muy cerquita.
1: Sí, bueno, eso que vos decís es real, cada vez más cerca además, porque seguro todos tenemos un amigo, un familiar, un conocido, incluso gente que la está pasando mal y que la viene pasando mal. Pero bueno, esto es un sí. poco recurrente, eh, pero en todo esto que veníamos hablando, recién dijiste algo muy lindo que es el tema del proyecto Riendas Libres que estás haciendo hace varios sí. años con tus hijos que entiendo, vos me corregirás, pero digo, entiendo que es como hoy tu motor, ¿no? Digo, yo generalmente te veo con ese proyecto tal vez más que con el proyecto solista, eh, me imagino que te debe despertar un montón de situaciones, si bien musicalmente está buenísimo, pero aparte debe tener otras cargas de hacerlo con ellos, bueno, tus hijos además son grandes músicos, ¿no? El caso de Martina y Homero.
3: Sí, eh, justamente para mí es eh, una hermosa posibilidad que me ha brindado la vida, porque no es fácil a veces coincidir con, con ese deseo que, que creo que todos tenemos, el que es papá, eh, el que ha sido padre, eh, compartir con, con los hijos todo es algo único, no eh, sí. y poder compartirlo en, en tiempo y, en, y en, también en, en calidad, como vos decías, eh, no solo por el hecho de compartir con un hijo, sino de tener ganas de compartir con ellos porque ves que, ves que son buenos, que, están, que, han sido, ¿viste? que han ido preparándose de a poquito, con un montón de cosas que, que, que tiene este, este camino y que finalmente llegan a un nivel en, en donde ellos me aportan muchísimo a mí en este momento y yo también comparto todo mi conocimiento, toda mi experiencia con ellos y me revitalizo en, en algo que me causa mucho placer, que viste, que me da eh, ganas de, de hacer cosas, ya lo, la verdad que el, el tema solista ya no me, no me llama la atención, porque todo lo bueno o todo lo que me queda resta por hacer, eh, justamente estoy feliz por haber encontrado ese vehículo que es Riendas Libres, para poder hacerlo, ya, eh, ahí deposito todo lo, todo lo que tengo eh, de aquí en más hasta no sé cuándo pero ya listo. Ya me, ya me cansé de, de ese rol eh, que, lo, que lo tuve que jugar eh, porque era parte de la historia que yo tenía que hacer pero ya, ya está ya la jugué, ya hice todo lo que tenía que hacer eh, en ese sentido eh, y ahora me siento pleno con, con rienda libre,
1: la verdad. Qué, qué bueno esto que, que te pasa, y sobre todo lo que vas contando, porque suele, tal vez en el folclore un poco menos, pero en el rock es como muy típico, ¿no? El camino de la banda de rock, juntos, después empiezan los solistas, y, y vos como que estás en ese momento que decís, no, ya de solista conseguí lo que quería, ya experimenté lo que quería, y ahora tengo este nuevo motor, que aparte tiene el plus, de que sea con tus hijos, ¿no? Entonces como que cierra todo. Y además sí. que son tremendos músicos, digo, por si algo faltaba.
3: Sí, sí, y, y esa... Eh, por eso esa alegría, por, porque eh, lo tengo a Homero, por ejemplo, que, que es una cosa muy, muy linda para mí poder trabajar con él, ¿viste? Poder hablar, poder... Eh, eh, hablar sobre un determinado tema y, y trabajarlo juntos, como ir palabra por palabra, ir tejiéndolo juntos a una canción, melodía, eh, esperarlo, él me espera, eh, ¿viste? vamos jugando así, vamos tirando paredes y, y siendo, eh, como siempre hemos sido entre nosotros, en la relación así de mucho cariño y también de y de hablar, y yo de poder hacerle bromas, y de poder <risa> decirle, decirle lo que a lo mejor a otro me costaría mucho decirle, a él se lo puedo decir con la mejor expresión, y con la mejor broma, y con el mejor amor, y lo mismo él a mí.
1: Claro, claro. Che, Peteco, saliendo de, de Rindas Libres, que bueno, está buenísimo, este programa se llama Vinos y Vinilos, y sabemos que tenés un vínculo, no sé si iba a decir como buen santiadeño, pero por ahí estamos estigmatizando a los santiaeños, eh, pero digo, sabemos sí. que tenés un buen vínculo con el, con el vino, contanos un poco sobre eso.
3: El vino aprendí yo a, a valorarlo, si se quiere, por toda la glorificación que ha tenido de parte de, de los compañeros y de los poetas y, y de la gente que sabe, ¿no? Entonces yo sin, sin la práctica a lo mejor de, de tomar vino, porque te cuento una cosa, cuando yo empecé a cantar, hacía los 18 años, arranqué con, con mi primo Roberto y después ingresamos a los Carabajal, y ahí estábamos con Cali, Cuti, Roberto y yo primero, después Muya eh, y andábamos siempre los, los cuatro en, en, en familia, y hacíamos las la famosas giras de, que comenzaban en noviembre, diciembre, hasta marzo, abril prácticamente. Festivales, viste, en auto, manejando. Entonces nosotros éramos todos jóvenes en ese momento y nos cuidábamos mucho el, el tema de, de no tomar porque casi siempre terminábamos a tocar en algún lugar y teníamos que salir para otro eh, sin dormir. Así, entonces manejábamos nosotros. Eh, andábamos los cuatro en un auto, sí. y eso hacía que, que determinadas cosas que eran como, si se quiere, unas características en un ideal del folclorista, el terminar el festival, y bueno, comer una asada y meterle al vino y seguir cantando, para nosotros no, eh, nosotros nos cuidábamos mucho en ese sentido, por una responsabilidad que sentíamos, entonces no, no me hice a esa práctica de un ritual del vino Pero sí, después con el tiempo Sí eh, Viste, para una determinada comida y, el, y ya en el hogar Viste, siendo que La cultura de, de mi casa con mi viejo Era la del vino y la soda Claro La del vino y la soda, el vino común ¿eh? El vino sí. común eh, Ninguna cosa, viste, que se tenga que tomar Puro y una copita, nada no El vino el vino común, y bueno, al mediodía y a la noche también. En eso me crié yo, y en la, en la práctica no he sido tomador de vino, y no soy tomador de vino, pero sí eh, me ha gustado probar vinos y, y, y hacerse todo ese ritual que significa de pronto degustar un buen vino.
1: Peteco, vos recién hablabas de los ¿Te poetas te, que... ¿Te cuento
3: una cosa? Sí, ¿te cuento sí, una claro. Cosa? <ríe> una vez estábamos en Mendoza Al principio, cuando te cuento del, Con los Carabajal sí. Y fuimos a una fiesta departamental De La Vendimia Viste, eh, Se hace la fiesta grande La Vendimia y tam también se hacen Fiestas departamentales Nosotros estábamos en una En, en un festival Y esa noche estaban los chalchaleros Estaban los hermanos Ábalos eh, y estábamos todos en una mesa compartiendo una, una comida Y justo al lado mío estaba sentado Jaime Dávalos El gran poeta salteño sí. Jaime Dávalos Bueno, estábamos en la fiesta de la vendimia Estábamos comiendo un asado Y yo estaba tomando gaseosa, ¿entendés?
1: Y, 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 y Jaime, y Jaime ahí mí. al lado tuyo
3: Para mí era natural eso y yo, viste, una, una gaseosa y, y Jaime al lado mío, y en un momento, che, arranca esta bebida de los pueblos, maricones, así chiquitito me arranco.
1: Porque estaba tomando ponerle una Coca-Cola.
3: Sí, porque estaba tomando una gaseosa en el asado en la fiesta de la vendimia. Fue bueno, Una <ríe> falta de Mendoza. respeto,
1: una falta ah, de respeto. Es, digo.
3: Totalmente,
1: <ríe> totalmente. Pero, excelente <ríe> la anécdota con, con, con el gran poeta Peteco. Y me llevo a hacerte una pregunta, vos recién vos hablabas de que, no sé si dijiste que le respetás al vino, que le prestás mucha atención eh, co, por lo que los poetas escribían del mismo. ¿Vos tenés eh, letras que le dedicaste al vino o algún pasaje en la que
3: hablaste de vinos y demás? No, 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 yo no, no yo particularmente no, pero eh, hay... Pero siempre hay tiempo. Hay, escucha, eh, ¿Cómo? Pero digo, siempre hay tiempo para hacer algo. Sí, sí, siempre hay tiempo, sí. Eh, lo que pasa que me, me costaría mucho porque, viste, no no, no la, no la siento por ese lado, Claro. la verdad. Yo te podría decir cosas que he escrito con el agua, sí. <risa>
1: claro, pero bueno, la... Y, y el otro tópico del vino, el tema de los vinilos ¿Cómo te llevas con ese formato? Que entiendo debes haber editado De hecho, me parece que hay Hay algunos discos De tuyos en vinilo, ¿no?
3: Sí, sí eh, Bueno Vos sabes que tampoco por una cuestión De socioeconómica sí. de, de mi crianza y de mi adolescencia, eh, en, en Buenos Aires ya, con mis viejos, yo eh, hasta los 17 años estuve con ellos, y después ellos se fueron a Santiago, y yo ya seguí solo aquí en Buenos Aires. Entonces, nosotros hemos sido una familia de clase baja, eh, pero con, con un, una condición, un, un aliciente si se quiere, sí. de que éramos clase baja, pero a la vez... Eh, el hecho de que mi viejo esté en la música y que, y que lo que haga sea eh, realmente genuino, que no importaba si, si le llegaba o no el éxito, eh, nosotros siempre supimos que él era, él era distinto y, y eso así daba un, como un, una cosa de cierto intelecto distinto en, en, en nuestra familia, por lo menos, aunque no hablemos, ¿viste?, aunque no hablemos, pero nuestro espíritu ya se iba, se iba cultivando de esa manera, pero la economía no, la economía tardó mucho en, en acomodarse para nosotros, entonces eh, eh, la cuestión de el electrodomésticos y cosas así no existían en mi casa, claro. por ejemplo no, hemos, no teníamos cocina durante mucho tiempo, heladera menos, eh, eh, lo que hacía a un hogar más o menos, este de clase media, no. Entonces, en, en mi casa nunca hubo eh, de, televisor, yo tenía 14 años cuando hubo un televisor en mi casa. Claro. Eh, no, no me crié con, con la cultura de, de, de tener música para escuchar, y menos de comprar disco ya que no tenía un tocadisco. Eh, pero sí, vos sabés que... Me pasaba a mí que cuando empecé a andar ya así por el centro de Morón, por ejemplo, o en la capital, así de 17, 18 años, me gustaba ir a caminar, por por ejemplo, por, por La Valle eh, o por Corrientes y meterme en una disquería a escuchar <ríe> y a ver todas las bateas. ¿viste? Me encantaba ver las bateas de discos. De todo, ¿no? Por ¿Y supuesto qué? de folclore Eso
1: te iba a preguntar, ¿y sí. qué buscabas ahí? ¿Qué mirabas, qué buscabas, qué te gustaba del disco?
3: Primero me gustaba ver las cosas de folclore y, y me gustaba, sí, la presentación viste la, Todo el trabajo que, que había en una tapa Eso me gustaba Y, y bueno, a veces hacía eh, poner hacía poner un, un disco y como que iba a comprar y me lo, así, me lo escuchaba, me lo escuchaba todo, o, después iba a una disquería que había por ahí, por, por Esmeralda, por la calle Esmeralda y la Valle más o menos, donde siempre ponían música clásica, oh cómo me gustaba eso, iba ahí a escuchar música clásica en disco, eh, las grandes grabaciones de, de un sello Alemán que, que tenía casi todas las, las cosas los, los grandes conciertos y todo eso me, me gustaba mucho escuchar eh, tiene por supuesto después cuando apareció, aparecieron las posibilidades de escuchar aquí de escuchar cosas digitales primero sorprendió ¿no? primero sorprendió eso y y uno es como que ya se acostumbró a ese sonido vacío, ¿no? de la nada, donde de pronto escuchas todo, pero es, es como, como estás escuchando que sale de la, de la nada, y distinto con el tiempo, también vuelves a escuchar el, el, el vinilo, y te das cuenta de que hay ahí, ahí hay una, una respiración, un espíritu, no sé cómo, cómo explicarlo, porque técnicamente no lo sé, eh, que te hace sentir de otra forma Te hace sentir de otra forma
1: sabes Peteco? Que yo siempre lo, lo digo en, la, en las entrevistas y Yo no soy, por supuesto, digo Yo soy periodista, no, no soy músico no tengo, tengo el oído bastante atrofiado Entonces no me pongo sí. en la discusión De que se ponen los audiófilos De no, el mejor sonido se dio con tal CD Con el CD grabado en esta velocidad ¿eh? Yo en eso no me pongo porque digo no no, no, no es una discusión que pueda dar. Ahora lo que sí, y, y ahí me pongo inflexible porque de lo que sí me pongo duro es con mi experiencia, entonces lo que a mí me pasa escuchando un vinilo y con lo que da el sí. vinilo en cuanto a la calidad, a la calidez, tal vez a la calidad no, sí. pero en cuanto a la calidez, a, a eso que, te, que el vinilo te abraza, digo, eso es indiscutible, esa situación de agarrar un disco enterito como lo pensó el artista, ponerlo, escucharlo de principio a fin, digo, esas cuestiones es como que Sí, sí, parece... sí,
3: de eso estamos hablando creo de lo mismo, ¿no? Exactamente eh, tal cual. Sí, eso es, es así eh, Por ejemplo, ahora que estamos, nosotros hicimos el primer disco de Riendas Libres Salió sí. el disco compacto eh, físicamente sí, sí. Ahora hemos grabado el segundo eh, todo un repertorio que lo estábamos grabando en marzo del año pasado y tuvimos que parar por la cuarentena y, y nunca más lo volvimos a retomar porque no tuvimos plata, porque no, hasta ahora no se dio, viste, que podamos volver al estudio. Eh, entonces, ya teníamos tres temas mezclados y los masterizamos ahora y los subimos a las plataformas. O sea, ya estamos eh, descartando incluso el. el, el compacto físico. Claro. También. Claro, tal eh, cual. Vamos a subir ese repertorio de a poco que a medida que lo vayamos haciendo lo vamos a, a subir a las plataformas. Así que imagínate eh, cómo ha perdido ya eh, una un, un proceso de trabajo eh, distinto también, ¿no? Tal eh, cual. Ya el hecho de la foto, ya, ¿viste? ya bajar del tamaño de un, de un vinilo, donde se podía desarrollar de alguna manera un arte, ¿no? Eh, bajarlo ya al compacto más chico, entonces todo se achica en imagen y todo esto, y ahora ya la nada, directamente.
1: Sí, pero bueno, está buenísimo, uno digo. puede
3: hacer también digital a eso, con fotos y todo, pero... Sí. Este, eh, justamente, aún el, el disco compacto eh, es, es, es requerido cuando nosotros vamos a actuar, la gente nos compra el disco
1: Y sí, 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 porque sigue, sigue siendo el objeto de tenerlo, no aunque hoy, como decís vos, en sí, plataforma claro. lo podés escuchar sí. Y la música está, y está buenísima, y, y la sube el mismo artista pero, sí. pero bueno, está bueno tener el objeto, tenerlo ahí, encontrar el momento. Misma,
3: la misma industria te desalienta, digamos, a hacer claro. ese tipo de. de hoy, hoy en día, es ese trabajo. Porque ya no hay, viste, ya no hay una industria justamente que, que respalde eso. Yo me acuerdo que, que, por ejemplo, los discos que dicen en EMI primero: sí. eh, Encuentro, Borrando Fronteras, eh, Memoria de Amor. Eh, que los grabé en, en, en el estudio de ION, con el portugués Da Silva, eh, entonces después, en Memoria de Amor tenía todo un trabajo que estaba en el tamaño del, del CD, pero eh, lo abrías y era un póster así grande mío, viste con toda la historia atrás, y las letras, los temas, y todo eso, que eso eh, había producción, había eh, todo, todo un interés también en, en el... En el en la discográfica de, de, de poder hacer un trabajo de esa manera
1: Tal cual, tal cual Pero bueno, es como decís vos y es interesante lo que decís La industria te desalienta que eso siga siendo así Evidentemente el mercado fue para otro lado Y, y bueno, y quedamos algunos locos que todavía fantaseamos con, con lo que era ese producto,
3: ¿no? Sí, sí, sí
1: Peteco, charlamos un montón, te agradezco muchísimo Es un placer, hacía rato que teníamos ganas de, de charlar con vos eh, porque bueno, nos parecía que, que era eras de alguna manera un imprescindible para este programa de Vinos y Vinilos, hablamos el otro día con uno de tus sobrinos, que es amigo de acá de la radio, con Camilo Carabajal que es compañero, ah, y colega, Camilito, sí. con, es compañero y colega de, de la folclórica, y es un verdadero placer haber charlado con vos. Te agradezco mucho y, bueno, y felicitaciones por, por todo lo que es Rienda Libre y por lo que se viene de este año. En la medida que la situación nos deje,
3: ¿no? Bueno, te mando un abrazo. Fuerte abrazo y Chao. gracias. Chau, Peteco. Gracias.
1: Chau, chau. Así pasaba Peteco Carabajal acá en Vinos y Vinilos por Radio Nacional Folclórica. El tema elegido del gran Peteco Carabajal es cielo o infierno y lo eligió Nico Vega para este programa de hoy.
4: Ojos valientes, pronto pasará temblor Allá está el borde, quédate no sigas más Después no hay donde, un sitio para escapar a tan feliz, mirando al hombre, prefiere partir de allí, quedó en el medio. ¿A dónde lo llevará? ¿Un cielo o infierno, buscando por su lugar.
0: Vinos y vinilos radio.
5: Las corrientes de aire a veces son molestas. El frío, el viento, los papeles que se vuelan, la comida que se enfría más rápido. Pero resulta que ahora el aire es nuestro aliado. Con los ambientes ventilados de forma cruzada, con más de una ventana o puertas abiertas, el coronavirus la tiene más difícil porque el aire se lleva esas partículas invisibles que transmiten el virus. Entonces, tenés siempre abiertas puertas y ventanas, por lo menos 5 centímetros, aunque te dé un poquito de frío, que la segunda ola la segunda se la hola. lleve el viento. Seguí cuidándote. Seguimos acá
1: en Vinos y Vinilos por Radio Nacional Folclórica. Vamos a hablar de, de música. Como siempre que tenemos entrevistas con artistas Pero la entrevista de hoy va a ser una entrevista doble Porque si bien vamos a hablar con un músico, vamos a hablar con un gran artista Vamos a hablar también con un eh, productor de vinos Con un dueño de un vino en particular eh, Así que es como que, que los dos tipos de entrevistas que hacemos en este programa Que son por un lado artistas y por otro lado a gente relacionada al vino Lo estamos confluyendo en una sola persona Que seguramente debe tener otras más características en su, vina, en su vida Pero... Por sobre todo está ligado a los vinos y a la música Y es el gran Cuti Carabajal Cuti, querido, un gran placer, gran placer eh, Que estés charlando con nosotros acá en Vinos y Vinitos ¿Cómo estás?
5: muy bueno,
6: bien, y gracias igualmente para mí, ¿no? Gracias, muy amable, Rodrigo Aquí estamos en casa Los vientos de la pandemia Nos arriaron para acá, para Santiago Yo tenía esta casa sí. Que la fui construyendo cuando venía el cumpleaños de la abuela, aquí en la banda, sí, y, y nos sirvió ahora para venir con mi compañera a quedarnos aquí, porque Buenos Aires se complicaba mucho, decidimos venir, pero vinimos antes nosotros. La pandemia empezó el año pasado, en marzo, no recuerdo bien, nosotros vinimos en diciembre antes, y decidimos quedarnos y aquí estamos en la ciudad de la banda, ciudad de músicos, cantores, autores.
1: Recién vos, vos decías que que bueno que la, la pandemia te llevó a, a tu casa, a Santiago del Estero, pero digo yo, la verdad pienso, sí, evidentemente vos, eh, como todos los Carabajal, sos santiagueño y demás, pero sos un poco ciudadano del mundo, ¿no, Cuti? Digo, el otro día hablábamos con Camilo, por ejemplo que también, digo, producto de, de, de tu desarrollo eh, y, de tu, y de tu caminar, eh, también es un poco ciudadano del mundo, pero digo, la verdad que decir que vos sos solo santiagueño es quedarnos con una porción de tu historia y de tu vida.
6: Y mirá, nosotros eh, hace más de 50 años que andamos con la música. Claro. Cuando por primera vez salimos de aquí, de Santiago, con con nuestras canciones, con nuestras ilusiones, con un mensaje eh, bajo las alas de Agustín Carabajal, mi hermano mayor que falleció ya hace tiempo, formando el conjunto Los Carabajal. Esto sí. hace más de 50 años ya. Y a partir de ahí nos quedamos en Buenos Aires. Porque antes Buenos Aires era la vidriera, si querías hacer algo, especialmente lo artístico y demás, tenías que quedarte en Buenos Aires. Y así fue. Y yo formé mi familia primera en Buenos Aires. Camilo es producto de esa familia primera. Pero cuando anduvimos de gira por España, en Barcelona. Así que ya me quedé allá y ahora a quedarme aquí por primera vez hace un año ya, un año y algo. ¿No? En la banda. Después de tanto tiempo. Aquí pasé mi infancia. Aquí pasé con mis padres.
1: ¿No? ¿Y, ¿Y cómo fue ese lugar donde pasaste tu infancia y pasaste tus padres? Volver ahora, en este momento rarísimo, que seguramente eh, no, nunca te hubieses imaginado, digo, de estar encerrado, confinado, con una pandemia, pero te llevó al lugar, como decía vos, al lugar donde te criaste.
6: Claro, en realidad no fue extraño para mí porque todos los años, eh, primero, las primeras vueltas para Santiago, mías, después de estar un tiempo en Buenos Aires, eran fechas clave: año nuevo, cumpleaños de la abuela o madre mía, y, y como todos los anteaños, volvía para el carnaval. Sí. Antes se volvía para el carnaval, claro, porque sabía que había fiesta, baile por todos lados, se disfrutaba el carnaval. Y después ya empecé a venir más seguido porque empezamos a hacernos conocidos y, y ya nos íbamos a Córdoba y ya venía a Santiago. Íbamos a Tucumán y pasamos por Santiago. O sea que ya era familiar volver a Santiago. Claro. O sea que no, sí, extraño Buenos Aires mucho. Allá me hice de muchos amigos, lugares, bares, eh, de, de donde uno va, más eh, cuando está bien, sabe a dónde ir, con quién ir, claro. con quién andar, por dónde andar. ¿no?
1: Hablando hablando de, de bares, eh, Putin, este es un programa que es que principalmente un programa de vino, digo, obviamente es un programa de música como todos los programas de la folclórica, es un programa de folclore, pero es un programa de vinos, y vos tenés mucho que ver con el vino, tal vez como muchísimos de los músicos argentinos, pero además tenés particularmente un vino, que es Déjame que me vaya, y me gustaría que me cuentes acerca de ese vino, cómo, cómo llega la idea de hacerlo, cómo es el vino, yo no lo probé, así que me voy a quedar con la idea de lo que vos me cuentes de cómo es.
6: <risa> bueno, eh, te cuento, sí. hace dos años atrás... Eh, un muchacho, amigo, colega, cantante mendocino, sí. me llama y me dice: Tengo una propuesta para vos. Ajá. Eh, estoy en una bodega aquí en Maipú, en Mendoza, y hay una idea de armarte, hacerte, elaborarte el, el vi, un vino para vos. Sí. Me dice: Aquí directamente en la, en la bodega, que se llame Déjame que me vaya. Como la chacarera. Sí. que tenés con Roberto Hernán y quiero que vos seas la cara visible de eso, y bueno, pero eh, no sé cómo quedará con ese nombre con el vino, no, dice Hermoso queda, queda. queda. Sí, claro, ese queda muy lindo muy sugestivo y este, tenés que venir ya tenés que venir a Mendoza te, te mandamos los pasajes quiero que vengas a la bodega a conocer claro. el lugar de donde va a salir el este, elaborado el vino que te han preparado. Y bueno, me fui para allá, para Mendoza. ¿Qué bodega es? Viñas de la Concagua, una cosa de esa creo que es. Okay. Ahí en Maipú, en la localidad de Maipú.
1: Sí. ¿Cómo pudiste Vi hacer? A... En la elección vos elegiste, elegiste el varietal, eh, te hicieron probar. ¿Cómo fue la realización del vino? No.
6: Yo mucho lo no conozco de vino, pero este ya estaban preparados los los grandes, eh, ¿cómo se llaman, esos cilindros así donde guardan los vinos. Sí, ¿de
1: madera o de acero inoxidable?
6: De acero inoxidable. Perfecto. Había como seis o ocho o más. Entonces eh, me iban haciendo probar ese vino y cuando llegué, llegó el momento, dice, bueno, este es el vino que te hemos preparado. Bueno, lo probamos, me gustó, comimos un asado Ahí cantamos y quedó aprobado ahí, después se hizo todo este muchacho amigo y me empezó a mandar los vinos para, para Buenos Aires. Bueno, como todas las cosas este, um, tuvieron éxito, a la gente le gustaba porque era un vino con ritmo de chacarera, <ríe> le caía bien el vino a todos. Claro. Pero después... Este, al, al último, en estos últimos tiempos, eh, notamos que había cambiado algo, el sabor, uh
2: -huh. ya no era
6: el mismo. Yo le pregunté al muchacho si había cambiado, qué había pasado, porque la gente decía, che, fíjate, me parece que te cambiaron el vino. <risa> Entonces tuvimos que dejar ese vino y les digo, mira, vamos a hacer una cosa, yo tengo un amigo en Mendoza también. Que ha ganado muchos premios en París, muchas medallas, es un enólogo, sí. Juan Carlos Chavero. Entonces hablamos con él. Sí, dice yo, te voy a preparar un vino, me dijo eh, este prestigioso enólogo. Bueno, pero quedamos ahí, ya vino la pandemia y quedamos en que nuevamente vamos a reiniciar este vino, déjame que vaya, cuando ya. Nos liberemos de esta pandemia si Dios quiere, ¿no? Esa es la historia más o menos de. Déjame que me vaya. De vino.
1: Hablamos de chacareras, hablamos de vinos, y vos estás con una guitarra en la mano. No sé si hay posibilidad de escuchar alguna chacarera o lo que quieras regalarnos para los oyentes de vinos y vinilos, Cuti.
6: A ver qué chacarera. Yo tengo un escondido. Ok. Te cambio
1: quieras. la... Lo que vos quieras. El Por supuesto.
6: Quiero volver a aquel tiempo como quien mira hacia adentro. Aquel tiempo de mi infancia de soles y de recuerdos. Ay, qué linda vida, volver a andar las distancias Caminar las calles viejas, sentir sus nuevas fragancias El viejo tren de mi pueblo era esperanza que andaba Yo era un mito de mi gente, un mito que se quemaba como bracita en el fuego, como cigarrito enchada, Y de soles y de luna solito me fui criando Santiago, vuelvo a tu lado Quiero secar hoy mi llanto Dame la magia y la suerte Quiero ser de nuevo chango
1: Bravo, Cuti, bravo, muchas gracias. Bueno, te digo, te decía, cuando yo le cuento a la gente que estas entrevistas, por un tema de pandemias y demás, las hacemos por, la, por Zoom, por una plataforma de videollamada, y ya debemos llevar unas 15, 20 entrevistas con distintos artistas que todos generosamente se prestan para hacer las charlas y demás. Y cuando me conecto con Cuti, lo veo ya con la guitarra en la mano, entonces ahí te digo, Cuti, la verdad que va a ser el debut. En Vinos y Vinilos Que en realidad la, la idea era hacer la, la entrevista Sobre todo por el, el hecho que Además de la gran trayectoria musical eh, Por el hecho del vino pero, pero sin embargo el artista pudo más Y nos regalaste esta, este escondido precioso Que es la primera canción en vivo Que tenemos en el programa Porque lo arrancamos este año Y por lo que es la pandemia eh, No podemos invitar músicos a, al estudio
6: Bueno, gracias Rodrigo Muy amable No, eh... por, por
1: favor y reciente comentaba esto de bueno de, de que no podemos tener entrevistas en piso y demás. Digo, vos de radio sabés muchísimo también, porque con Carabajales han hecho muchísimas temporadas en, en esta misma radio, en Folclórica, y, digo, y tenés también experiencia en ese sentido.
6: Sí, sí, sí. Nosotros hace 7, 8 años que estamos en la radio, todos los lunes, 9 eh, de la noche que me llamó a mí Marcelo Simón, el maestro de sí. los maestros, y me dijo, ustedes tienen que tener un programa acá en Radio Nacional. Bueno, nos dio la posibilidad y ahí lo pasamos lindo, la verdad, porque se arrima mucha gente con ganas de contar cosas, de cantar, y lo pasamos lindo. Carabajales se llama el programa.
1: Carabajales, sí. ¿Qué es, ¿Qué es lo que más disfrutas, eh, Cuti, a lo largo de toda esta carrera? Digo, disfrutas cantar, disfrutas tocar la guitarra, disfrutas charlar?
6: Son varias cosas. Eh, lo que cansa es el viaje. Claro. Pero el cariño de la gente, no. El aplauso de la gente es hermoso. Los lugares... Conozco nuestro querido país de punta a punta. Conozco cada pueblo, cada ciudad, escenario. Mucha gente... Disfruto eso, de, 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 de compartir lugares, cosas, canciones con colegas. Disfruto mucho la música, ¿no? Y lo que me ha dado la música. Porque con la música hemos conocido, estábamos hablando primero de, de otros países. Claro. España, Japón, Estados
1: Unidos, Alemania, Francia. Vos, Cuti, que recorriste mucho, ¿cuál fue el lugar del mundo que no sé, que más te llamó la atención? Por la recepción que tuvo tu obra, por la recepción que tuvieron tus shows. Japón, uh -huh.
6: allá, resulta que, te cuento, con Roberto teníamos una peña en la calle Corrientes, hace mucho, ahora 15 años, no recuerdo, que se llamaba Sonko y Carabajal, que quiere decir corazón. Y una gente, un matrimonio de japoneses, todos los años venían a Buenos Aires a contratar artistas, pero de tango, para llevar una gira a Japón. Pasaron por la Peña, nos vieron a nosotros y les gustó. Y dijeron, bueno, los queremos llevar a Japón a una gira de, de un mes, por lo menos. Por siete ciudades, siete provincias. Una gira hermosa. Bueno, es el país que estaba, digamos, esta gira, mejor dicho, muy bien organizada. ¿no? Los teatros, los lugares, los hoteles, los viajes... Una cosa inesperada, porque en cada lugar que nos que nos íbamos, en el Tren Bala, nos esperaban gente con pancartas.
1: Increíble.
6: Eran japoneses, se hizo la promoción y la gente iba a esperar, ¿no? con camisetas de Argentina y todo, fabulosa, hermosa,
1: la verdad. Qué increíble, y, y, y las pancartas tenían, por ejemplo, los nombres de ustedes con símbolos japoneses, con escritos en japonés.
6: Y sí, 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 no, 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 los no, nuestros no, pero la, lo, lo, lo que decía, el, el texto, está hermoso
1: Cuti, contame más o menos, entiendo que es muy difícil planear y los artistas siempre tienen cronogramas y demás Obviamente con todo esto de la pandemia todo eso está muy afectado Pero digo, ¿qué proyectos tenés para lo que viene de este año con las limitaciones del caso? No digo, Entendiendo que estamos en una pandemia y que por supuesto se puede salir menos Pero ¿con qué estás en la cabeza además de la radio y demás?
6: Vos sabes que con Roberto, mi sobrino, hacemos el dúo Puto y Roberto hace 30 años ya Y hemos grabado el disco de los 30 años que al final no pudimos presentarlo Ese es uno de los motivos que me gustaría llevarlo, a, qué sé yo, no sé A grandes escenarios, donde se pueda Y otro disco que tampoco lo presentamos, que grabamos con Los Carabajal, Peteco Sí, los cinco mayores de la familia, Peteco, Cali, Mucha, Roberto y yo, este, grabamos en el Martín Fierro. Ah. Hemos musicalizado esa obra en distintos ritmos de folclore. Entonces se hizo como una obra, como una cantata, una especie de eso. Y grabamos el disco con grandes músicos, una orquesta de, 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 de cuerdas, de Agri, el hijo de Antonio sí, Agri. de Pablo. El coro de Damián Sánchez y la verdad que fue hermoso esa grabación, emocionante, y eso no lo presentamos tampoco, o sea que está pendiente de llevarlo con, ya con Carabajales, que es el grupo de los mayores. Bueno, esas dos cosas tenemos así en carpeta, ¿no? Y después, como todos los años, las giras de, del país, que, que nosotros siempre hemos viajado, el dúo, por ejemplo, no es un dúo, Cuti y Roberto no es un dúo que está bien arriba ni, ni bien abajo. Tenemos un término medio, Rodrigo.
1: Sí. José, sea que está
6: trabajando siempre.
1: Lo he visto varias veces. Yo además programo musicalmente una sala en Buenos Aires, Doctor Cuatro Tazo. Y bueno, y los he visto varias veces que los tuvimos ahí en el Tazo a Cuti y Roberto. Y también recuerdo un show muy lindo que habían hecho con, con Metabombo, con la banda, una de las, bandas de, tu, de las bandas de tu hijo Camilo. Así que... Sí, es sí. un tipo que, que, que tiene una gran personalidad y que, bueno, es hermoso verlo, la verdad. Recuerdo un día, vos seguro no te acordás, no te debes haber enterado de la situación, hay una gran artista argentina que es Liliana Felipe, no sé si la conoces.
6: Sí, me suena.
1: Es sí. una gran artista argentina que vive en México hace, hace muchos años, que hizo muchísima carrera en México, y ustedes estaban probando sonido y Liliana tocaba el otro día y había ido por una entrevista de prensa a verlos y demás, y es bastante tímida, pese a lo que parece, estaba sentada en la primera mesa y arrancaron con la prueba de sonido de ustedes y Liliana quedó enloquecida. Y dice, no puedo creer verlo a Cuti Carabajal acá. Y le digo, te lo presento, Liliana. No, sabes que me da vergüenza. Está con su esposa, que es Jesús Rodríguez, que es senadora de pues, México. Y Jesús ya bueno. le contaba, le decía, Liliana, dale, pues así lo conocemos, no, no, me da vergüenza. Y bueno, cuestión que nunca te enteraste de esa situación, seguro, te, te estás enterando ahora, te estoy contando. Y ahí decía, mira, así se toca una chacarera, no como lo vemos en México, que quieren hacer chacarera, hace cualquier cosa, esto es una chacarera original. Bueno, me acuerdo de esa anécdota que vivimos ahí en el Tazo, de la que seguramente vos estabas en la prueba de sonido, no te enteraste de nada, habrías visto un par de personas ahí sí. mirando la prueba, eh, pero bueno, estaba pasando todo eso abajo, ¿no? Y sí,
6: lo que pasa es que uno en lugares así que a veces este, lo preparan bien al escenario, uno de arriba a veces no ve el público, no sabe quién está.
1: Claro, claro. Yo
6: me acuerdo también en Cosquín, nos ha pasado varias veces con, con, esta, con esta señora que iba a vernos ella. Ah, mira. Nos fue a ver cuatro veces Mercedes Sosa. Mirá vos. En koski teníamos la pella con Roberto. Y alguien me dijo, che, está Mercedes Sosa ahí en el público. No me diga, estamos ¿Cómo? cantando nosotros. Pero bueno, ella entró como un público más, se sentó en la platea y nos escuchó. Bueno, ah. después la presenté y todo eso, pero ella no quería eso, no quería hacerse ver. Pero después en el Congreso de la Nación... También una vez dieron un premio a, a la familia Carabajal, fuimos ahí todos con Carlos, con Petejo y todos. Estaba también en el público ella, <ríe> había ido a vernos. Y otra vez en Radio Nacional, que hicimos un recital también en el escenario grande, estaba también ella en el público. O sea que, que a veces uno no sabe quién está en el público, ¿no? Este...
1: claro. Pero bueno... Qué pero lindo. Y sí, bueno, y aparte de tantos años de trayectoria, digo, habrá habido muchísima gente que estuvo en esos públicos que por ahí nunca te enteraste y no te vas a enterar, pero que sin embargo vieron y disfrutaron de tu obra. Claro, claro. Cuti, te agradezco un montón eh, la charla, las canciones, la historia de Luino y las historias de vida que contaste, como esta Mercedes Sosa colándose en las pruebas de Cosquín para verlos a ustedes.
6: Gracias, gracias, Rodrigo.
1: Muy amable. amable. Gracias a vos, lo mejor para lo que queda de pandemia Y ojalá se pueda levantar esto Para que todos esos proyectos tan lindos Como ese de los Carabajal Con, con la obra de Martín Fierro Y demás se puedan llevar adelante Rodrigo, Muy
6: amable Un abrazo grande, saludo a todos los oyentes Fuerte abrazo eh, Santiago Lestero, gracias.
1: gracias Así pasaba Cuti Carabajal En Vinos y Vinilos, el programa de vinos De Radio Nacional Folclórica, un gran artista Un gran Productor de vinos y además un compañero de la radio que lo pueden escuchar los lunes ahí en Carabajales.
0: ¿Te gustó la entrevista? Ahora podés volver a escucharla en cualquier momento de la semana. Búscanos en Spotify. Spotify. Vinos y vinilos. Después de esta nota preciosa,
1: con voz de Micaela Vita y bajo de seis cuerdas de Willy González, escucharemos El tímido de Raúl Carnota
5: arrimas no sé cómo ponerme se me dispara el pecho la vista se me pierde mi cara se enciende como un abrazo fuerte desde un rincón de este patio estoy mirando embobado tus ojos negros tus labios tan rosados mal con mi forma de andar siempre escondido si es que pudiera vivo te pediría que bailaras conmigo dos vinos y creo que más tarde me animo Mirándome como nadie, bella y total como un ocaso en la tarde La pucha con tu mamá no me quita los ojos Pero allí voy a tu encuentro sonriéndote decidido Tomo tu mano, ya te vienes conmigo
0: Escribinos, vinos y vinilos radio, arroba gmail, punto com. Y
1: estamos llegando al final de Vinos y Vinilos. Hoy, en este precioso viernes, tuvimos dos entrevistas fantásticas con Cuti y Peteco Carabajal, dos imprescindibles de la música argentina tío y sobrino, que se han encontrado muchísimas veces en escenarios, en los Carabajal y demás, pero que además cada uno con lo suyo aportó muchísimo tanto peteco con toda su historia de música su historia de su familia de sus hijos, con ese proyecto tan lindo que riendas libres que están ahora teniendo, y por otro lado Cuti con la historia del vino, nos vamos a ir con música, ya viene el programa Jayaya con Sandra Ceballos, pero Nico Vega eligió para cerrar hoy Libeli y los Arabia la de Tres Cerros las raíces culturales de la región salteña nos despedimos hasta el próximo viernes chau chau gracias por estar
7: en la ciudad me siento un poco desplazado como si fuera el viento el que me vuela hacia un costado como si yo fuera el viento que me vuela hacia otro lado a mi corazón lo siento poco desolado me ataca la malaria de confusiones y mandatos. Una malaria sin sombra que me deja desolado y a lo mejor. Tiempo negro